0: Nåd var det med er och frid från Gud, vår Fader, och Jesus Kristus. Amen. Hör så dagens text på fastslagssundagen. Så lyder Herrens ord genom evangelisten Johannes till det 12 kapitlet och från i tjugonde versen. Bland de som hade kommit upp för att tillbe vid högtiden fanns några greker. De kom nu till Filippus som var från Bethsaida i Galileen och bad honom, Herre vi vill se Jesus. Filippus gick och talade om det för Andreas. Och Andreas och Filippus gick och berättade det för Jesus. Jesus svarade. Stunden har kommit när människosonen ska förhärligas. Jag säger er sanningen. Om vetekornet inte faller i jorden och dör. förblir det ett ensamt kon. Men om det dör, är det, det rik frukt. Den som älskar sitt liv förlorar det. Men den som sätter sitt liv sist i den här världen ska bevara det till evigt liv. Om någon vill tjäna mig ska han följa mig. Och där jag är ska också min kärnare vara. Om någon tjänar mig ska fadern ära honom. Nu är min själ i ångest. Vad ska jag säga? Far fräls mig från denna stund. Nej, därför denna stund jag har kommit. Far, förhärliga ditt namn. Då kom en röst från himlen. Jag har förhärligat det och jag ska förhärliga det igen. Folket som stod där och hörde det sa att det var Oskan. Andra sa att det var en ängel som talade till honom. Jesus svarade. Den rösten kom inte för min skull utan för er. Nu går en dom över denna värld. Nu ska denna världens första kastas ut. Och när jag blivit upphöjd från jorden ska jag dra alla till mig. Detta sa han för att ange på vilket sätt han skulle dö. Amen. Herre i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Idag talar Jesus till oss om sin död. Han talar om vetekornet som har fallit i marken och som måste dö. För att inte bara ligga där och vara ett ensamt kon. Han talar om sig själv. han talar också om oss. Hur hans död innebär en dom för världen. Så att vi befrias från den här världens första. Och hur hans död också är en förebild för oss. Smärta och död. Det är någonting vi av naturen vill undvika. Och det är något sunt. Vi är skapade för att leva. Smärta är en varningssignal för att någonting är skadligt. Så att vi ska hålla oss borta från det. Och samtidigt lever vi i en fallen värld. Där smärta och död är en del av tillvaron. Och vi kan inte undvika det. Och ibland så ska vi inte heller undvika det. Ibland är smärtan en väg man behöver gå. För att någonting ska bli bättre. Om man är sjuk kan man behöva en behandling som innebär mycket obehag och även smärta. Eller om man vill att en relation ska bli bättre så kan man behöva ha en del samtal som kan kännas jobbiga. Eller om man vill förändra något i sitt eget liv så kan man först behöva erkänna sina fel. Åtminstone inför sig själv och inför Gud. Och be om förlåtelse. En förändring kräver också ganska ofta att man gör många försök och misslyckas många gånger på vägen. Vi skyddar naturen för smärta och obehag. Men ibland är det nödvändigt för oss. Inte i sig självt. Men det är en oundviklig del av något som i övrigt är gott. Men den oundvikliga del av något som i övrigt är gott. Så är det att leva i en värld som fallit från sitt ursprung. Där det nu finns motstånd mot det goda. Både utanför oss och inuti oss. Och det värsta motståndet det är det som finns inne i oss själva. Hade det bara rört sig om yttre motstånd. Då skulle vi med viss smärta och viss obehag. Ha kommit över svårigheterna. Men nu handlar det också om vårt inre. Från människans hjärta, säger Jesus, kommer onda tankar. Mord, äktenskapsbrott, sexuell omoral, stöld, falsk vittnesbörd och härdelser. Ofta stannar vi onda tankar. Men vi vet att Gud ser människans hjärta. Och vi vet också att synden handlar inte bara om vad vi gör. Utan också om vad vi inte gör. Den som alltså förstår... Att göra det goda men inte gör det. Han syndar, skriver Jakob. När Jesus vandrade på denna jord så var, han, så var hans vilja helt i överensstämmelse med faderns. Hans glädje var att göra det goda. Min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk. När han nu står inför döden så reagerar ändå hans inre. Det handlar inte främst om att döden är någonting onaturligt som vi inte skapades för. Det handlar snarare om vad just Jesu död innebär. Att han som är helt i enlighet med Guds vilja ska få synden lagd på sig. Att han som älskar fadern och som är faderns älskade ska bära faderns frede. Att han som är förkroppsligandet och det som är sant och rätt. Nu ska för förkroppsliga lögnen och orätten och hängas på ett kors som en Guds förbannelse. Han har ridit in i Jerusalem och tagit sig emot av folket som hälsat honom som en konung. Efter tre års offentlig verksamhet så är han känd och människor har sett och hört allt gott han gjort både genom sin undervisning och sina handlingar och underverk. Också bland hans motståndare så visste man Ingen kan göra de tecken som du gör om inte Gud är med honom. Det här ska bli den sista påsken Jesus firar med dem i Jerusalem. Nu ska påskens innebörd fullbordas. Påskalammet som judarna slaktade för att minnas hur de befriades ur Egypten och hur Gud skonade deras liv när han såg lammets blod kommer inte längre behöva slaktas. Det sanna påskalammet. Och nu bära fram sig själv som ett fullkomligt offer. Några greker hade också kommit upp för att närvara vid firandet. De hade sett synden precis som vi kan se den. Både i sin omgivning och i sina egna liv. och De hade kommit i kontakt med det folk som Gud gett sin lag och sitt löfte. och De hade förstått att frälsningen kommer från judarna. Också Jesus var tydligen känd för dem. För de ber en av hans lärjungar, Filippus, om att, få träffa, om att få träffa Jesus. Herre, vi vill se Jesus, säger de. Jesus kommer snart att svara. Att ni kommer alla att få se mig när jag är upphöjd från jorden. På korset ska han dra alla människor till sig. När Jesus får veta att några greker vill träffa honom så svarar han. Stunden har kommit. Den stund som skulle vara avgörande för hela världen. Inte bara för judarna, utan också grekerna och för alla folk. Snart ska evangeliet gå ut i hela världen. För att alla folk ska göras till Jesu lärjungar. Snart. Men nu har stunden kommit. Inte för att gå ut i världen. Utan för att Jesus ska upphöjas från jorden. Stunden då han ska dö. Den stund då Jesus skulle ge sitt liv, som ett vetekorn ger sitt liv för att andra vetekorn ska få liv. Han skulle föras utanför staden på det mest vanhedrande sätt, slagen och naken, och hängas upp på ett kors för alla att se på, medan livet sakta gick ur honom under svåra plågor. För den som ser smärta och död som ett misslyckande så är detta svårt att förstå. Vi som har lärt oss vad Jesu död innebär har lättare att se. Våra synder sonades, Och det var det högsta goda vi kunde tänka oss. Vi kan förstå Jesu ord. Stunden har kommit när människosånen ska förhärligas. Vi ser Jesu kärlek till oss. Och förundras över hur han kunde och ville gå igenom detta för oss. Men när Jesus hängde på korset så fick han också bära att de flesta som såg på inte förstod vad som hände. De hånade och såg honom som ett stort misslyckande. En falsk messias. Medan han bar också deras synder. Kan det inte vara liknande för oss i det kristna livet? Vi får göra saker som är svåra för oss. Och vår omgivning kanske är oförstående. De kan se oss som vilseledda och misslyckade. Och också uttrycka förakt för vad vi gör. Då får vi tänka på Jesu ord idag. Den som älskar sitt liv förlorar det. Men den som sätter sitt liv sist i den här världen ska bevara det till evigt liv. Om någon vill tjäna mig ska han följa mig. Och där jag är ska också min tjänare vara. Om någon tjänar mig ska fadern ära honom. De människor som ser den kristna tron som misslyckad. Och som sätter något annat främst. De håller på att förlora sina liv. Jesus uttrycker det i nutid. Den som älskar sitt liv förlorar det. Inte kommer att förlora det. Redan nu håller de på att förlora sina liv. Och vår bön och förhoppning. Att de ska upptäcka att de håller på att förlora sina liv. Så att de istället ska få höra till dem som sitt, sätter sitt liv sist i den här världen. Och då kommer livet att bevaras till evigt liv. Det eviga livet som inte är en naturlig del av vår förgängliga värld. Utan en gåva från vår Gud som stigit ner och vandrat bland oss. För att så förhärligas på korset där han gav sitt liv för oss. När vi lever i den tron och gör Guds vilja, då kommer världen att se oförstående på oss och kanske både förakta och hona. Men om vi följer och tjänar Jesus så har han sagt att där jag är ska också min tjänare vara. I en svag av, avspegling av vad som händer på korset så lever vi det kristna livet där vi säger nej till världens ära och istället lyssnar till Jesu ord. Om någon tjänar mig, ska fadern ära honom. Johan Gerhard skrev angående att Gud ärar kristi tjänare. Det var någonting stort när Josef ärades av fara och kungen i Egypten. Och när Mordokaj ärades av Ahasveros, Persiens första. Men det är någonting ojämförligt större. För den välsignade och härskar härskaren, konungarnas konung och herrarnas herre. Att ära Jesus Kristi kärnare. Om vi tror detta så kan vi knappast få en större uppmuntran i den här världen. Att vi överhuvudtaget kan och får vara Kristi kärnare, Det beror på den stund som Jesus nu talar om. Vi som inte bara varit vilse utan föddes som Guds fiender har nu försonats med Gud. Stunden hade nu kommit då all fiendskap skulle läggas på Jesus Kristus. Nu är min själ i ångest. Vad ska jag säga? Far fräls mig från denna stund. Nej, det är för denna stund jag har kommit. När Jesus nu står på tröskeln att fullborda sin verksamhet så får vi se in i hans själ. Han talar öppet om den kamp det innebär att för vår skull vara syndare. Så att vi för hans skull ska vara rättfärdiga. Samma kamp fortsatte i Gethsemane där den nådde sitt klimax. Innan han lydig som ett lamm lär sig föras till avrättningsplatsen. När istället får dra sig undan så ber Jesus att Fader nu ska förhärliga sitt namn genom hans stöd. Jag har förhärligat det och jag ska förhärliga det igen. Svarar då en röst från himlen. Folket som stod där måste ha undrat. Vissa står det trodde att det var os oskan. Och andra menar att det var en ängel som talade. Känner vi inte igen också det från vår tid? Hur våra medmänniskor ibland faktiskt hör Guds röst. Men de förklarar det på ett annat sätt. Och så tycker man att man bevarar sitt förnuft. När man möter också Guds röst. Vi kan tänka på exempel med naturliga förklaringar som man menade av Guds röst eller Guds verk, När man förklarar samvetet, moralen, ändamålsenligheten i skapelsen. Ja, till och med förnuftet självt som naturliga fenomen som uppkommit av sig själva. Men har man då egentligen bevarat sitt förnuft med sådana förklaringar? Ja, inte mer än åskådarna som idag står... Under en klarblå himmel. Och säger att det var oskan som talade. Nej, när vi ser världens dårskap. Då är det lättare att bära att den är oförstående. Och ibland värre. Att inte älska sitt liv i den här världen. Utan sätta sitt liv sist. Ja, när vi ser världens blindhet. Så kan vårt medlidande väckas. så att vi snarare skulle önska att de fick se. Även om det skulle kosta oss själva mycket på vägen dit att hon fick sin syn. Verkligt seende blir vi först när vi ser Jesus upphöjd på korset. Det var dit han nu var på väg att gå. Grekerna som frågade efter honom kanske fick möta honom innan dess. Jesus brukade ta emot den som frågade efter honom. Men också för dem var det korset som var det avgörande. Och genom korset de fick liv I korset kan alla människor se Guds kärlek Där drar Gud syndiga människor till sig För att göra dem till sina och till kristi tjänare Så ska också vi som kristi tjänare Tänka på att peka människor bort från oss själva Och till Kristi kors Precis som vi också har blickarna där Där förlorade den här världens härskare sin makt över oss All vår skuld blev betald och vi blev fria. Där får vi också kraft att säga nej till det som hindrar oss att tjäna Kristus. Så att vi kan gå in också i det svåra och kanske smärtfyllda som Gud lägger framför oss. När Kristi kärlek slår rot och växer i våra hjärtan. Amen.